0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 35
1: Nos cambiaron muñequitos
0: Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos Porque lo único constante en la vida es el cambio Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón Saludos esto es, Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy la bienvenida al episodio número 35. Hoy conversaremos con Mimi Ortiz. Mimi es una gran amiga, una mujer extraordinaria que ha sido periodista, instructora de rescate, empresaria y muchísimas cosas más. Espero que disfruten esta excelente conversación con Mimi Ortiz. Bienvenidos a otro episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Este episodio de hoy, esta conversación, va a ser muy especial porque vamos a conversar con una persona que ha sido una gran influencia en mi vida. Yo puedo, déjame comenzar a decir esto así, a soltarse de la primera para que... Yo en mi caso, yo puedo identificar a tres mujeres que en momentos en un momento importante de mi vida, fueron de gran influencia. Y fueron de gran influencia porque era en momentos en que, por ejemplo, yo no creía tanto en mí o en momentos en que yo no pensaba o tenía una buena opinión de mí. Estas personas, estas tres mujeres en específico, vieron en mí lo que yo no veía y me ayudaron a echar para adelante. Y la primera de estas personas es una gran amiga, Mimi Ortiz. Saludos Mimi, ¿cómo estás?
2: Buenas, gracias Cristóbal.
0: <risa> sí, Mimi, ustedes, cuando escuchen todo lo que Mimi ha hecho en su vida, van a decir que es una super, una super mujer. <risa> Mimi, háblanos un poco de tu de tu historia desde el principio, qué estudiaste, qué hiciste, háblanos sobre eso.
2: Pues antes que nada, un gran hombre llamado Cristóbal Colón, como no puede creer en él, así que es un placer compartir estas experiencias desde que me invitaste. Eh, desde mis comienzos yo creo que los intereses estaban bastante claros. A mí me apasionaba la naturaleza y era como que una comunicadora natural. Así okay. que eh, me encantaban los deportes, eh, practiqué mucho voleibol, baloncesto, con esta estatura, pero no practiqué. <risa> Me gradué del colegio de la Merced. Okay. Desde ahí me apasionaba la biología y la naturaleza. Me apasionaba escalar, me trepaba desde chiquitita en todos los árboles y no le tenía miedo a las alturas. Y por ahí, pues, se fue desarrollando algo que después se desató en lo que es la escalada de roca. Pero ya cuando me definí para llegar a la universidad, tenía un gran dilema de entrar a ciencias naturales o entrar a comunicaciones. Y mi padre me dijo: Te vas a morir de hambre en un laboratorio de biología. <risa> Así que me gradué de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Fui una de las primeras clases. Um, y a la misma vez seguía con esa pasión y esa ansiedad por, okay. por descubrir lugares naturales, eh, montañas, ríos, charcas, escalar, lo que fuera. Eh, en Puerto Rico era muy distinto antes. No se llegaba tan fácil claro, a lugares. Claro. Así que, pues, combinando esos intereses y el deporte sobre todo sí. y las comunicaciones un poquito para escribir, pues, me sentía feliz con lo que hacía.
0: Ok. Y entonces, después que estudiaste, te graduaste, y eh, ¿comenzaste a trabajar?
2: Pues mira, fue durante… ¿Como periodista? Sí. Pero fue durante mi bachillerato. Yo empecé a trabajar como periodista casi, casi a los 19 años, okay. sin cumplirlo, como eh, colaboradora con la sección de deporte, específicamente Domingo Deportivo, era una revista dominical del Nuevo Día. ¿Por qué? Porque me encantaban los deportes. Conocía bastante los deportes porque había trabajado… En una etapa de mi vida trabajé como edecán uh -huh. para los Juegos Panamericanos de 1979 en Puerto Rico.
1: Okay. Así
2: que en ese campo conocí mucho de, del mundo olímpico. Nosotros okay. nos desarrollamos acá un grupo importante que de hecho pues son personas súper conocidas en la sociedad puertorriqueña, verdad? Muy personas muy productivas y exitosas. Nos vino bien prepararnos como sede. De un evento tan importante como fueron los Juegos Panamericanos. Así okay. que, en esa etapa, mientras trabajaba, trabajé con un COPAN, así se llamaba, Comité Organizador uh -huh. de los Juegos Panamericanos, con sede en la antigua base naval de Miramar. Exacto. A la misma vez estudiaba en la UPI, y a la misma vez, un día, fui allí, al Nuevo Día, eh, en la sección de deporte. Igualmente se alzaba un periódico nuevo que se llamaba El Reportero, que estaba también con base en Puerta de Tierra.
0: Okay.
2: Y el señor Chu García, que fue mi mentor, que era director de deportes en ese momento, me lo ofreció una oportunidad y ahí empecé como colaboradora de deportes, muy jovencita.
0: En ese enti ese entonces había más mujeres trabajando con deportes.
2: Te podrás imaginar que no, y me tocó <risas> romper barreras ahí. Eh, todavía me acuerdo de las escaleras empinadas que construyeron para hacer ese tercer nivel en ese primer edificio del nuevo día que fue Ajá. frente al comité de actual del Banco Popular ahí en Puerta de Tierra, uh -huh. del Banco Popular y del Partido Popular, okay. disculpen, y pues sí, me tocó entonces estar con esos siete varones y me abrió las puertas del señor Chu García, se lo agradezco siempre porque me tocó eh, enseñarle a Puerto Rico como claro, base de claro. otros países que no somos reporteras y reporteros, que sencillamente somos periodistas, no, no importa claro. el sexo, ¿no?
0: Eso... Aparte de que había, eras la, la única periodista de deportes entre un mundo de hombres, ¿verdad? De los periodistas, pero también es que el, en esos tiempos también el, el deporte era predominante y, y todavía está siendo, a la sexta manera, era eh, dominado por los hombres. Eran los deportes que los atletas famosos eran los hombres, los deportes de femeninos eran, pues, vamos a decir, para cumplir en las Olimpiadas, pero las estrellas eran lo, los hombres.
2: Fue una época interesante, tienes razón, los 80 uh -huh. Fue un, una época de muchos cambios grandes eh, Para lograr la igualdad eh, No solamente dependía de que hubiera Buenas atletas y buena formación de atletas En, los, en las diferentes federaciones deportivas de Puerto Rico uh -huh. Sino que hubiera en los medios precisamente claro. eh, Periodistas que dieran reconocimiento y exposición A esas disciplinas deportivas Por eso quizá eh, la entrada en este caso me tocó a mí circunstancialmente claro, y temporalmente claro. me di cuenta de que había una gran oportunidad de que los hombres piensan de una manera hasta cuando se toman los temas editoriales
0: convertí claro,
2: claro. le di un twist aproveché le di un twist un poquito más eh, humano al periodismo deportivo por ejemplo entrevistas que me tocó hacer y que pensaba siempre en entrevistas digamos un Michael Jordan pues uh -huh. pensaba siempre que era tan interesante conocer la, toda la historia de la carrera deportiva de Michael y más aún lo que lo rodea como ser humano, como la claro, él como claro. hombre, un hombre súper normal, su esposa, sus hijos, sus intereses, sus gustos. Y eso multiplicó la circulación de nuestra sección. Éramos un equipo muy dinámico. Mis compañeros los saqué de ese, de ese mundo chavinista de no atreverse a preguntar cosas más sencillas y más humanas claro, claro. que atrayeron a otros lectores. De hecho, aumentamos la lectoría femenina uh -huh. en esa parte de la sección de un periódico Y de verdad que el periódico era un, una incubadora de grandes talentos eh, en esa generación Chu llevó un gran equipo y ese periódico Nuevo Día pues realmente fue una revista eh, informativa Dirigida por aquel genio que se llamó Don Carlos Castañeda claro, Y nos quedamos claro, con claro. la circulación de Puerto Rico Así que fue un, un tiempo de oro, fue un tiempo claro. de oro en el periodismo puertorriqueño
0: Claro, claro y mencionaste a Michael Jordan, pero yo he escuchado tus historias de que tú has entrevistado a personalidades y, y cuentos que yo digo, Mimi, en algún momento tiene que hacer un libro de todos los cuentos de que se que tuvo que vivir, las cosas que tuvo que hacer en ese momento entrevistando a, a, a grandes atletas. ¿Algún otro así que tú recuerdes que de esa, de esa época?
2: Imagínate, ah. fue una época, como tú dices, de, de oro, en, no solamente en la NBA, eh, Puerto Rico estaba tratando de destacarse en la NBA eh, en el caso de Jordan es curioso Phil Jackson que fue coach de Chicago antes de eh, convertirse en un coach campeón de más de cuatro campeonatos como sabemos con los Bulls de Chicago pues fue coach en el baloncesto superior de Puerto Rico okay. ahí es que lo conozco okay. a su esposa y a él porque dominaba bastante el inglés yo y pues me tocaba entrevistar a quizá norteamericanos que estaban empleándose aquí ya sea como dirigentes o como jugadores pues, Fue un momento que ya lo despiden del equipo de Arecibo como corte de la Liga de Baloncesto Nacional. Uh -huh. Y entonces lo emplean en los Bulls de Chicago. en okay. un momento que venía a Puerto Rico con su esposa y sus niños a jugar golf, un día me dijo, porque tú no me has preguntado nunca eh, si puedes ir a Chicago y entrevistar a Michael? Okay. Cuento largo, corto. En un momento planificamos todo y yo le dije, bueno, porque yo quisiera hacer algo tan distinto... Que no, nadie ha hecho y es
1: claro, claro. conocer
2: al hombre de verdad, conocer cómo se mueve, porque era el hombre más famoso de, uh -huh. del planeta. Claro, Así que claro. en un momento llego allá y se hace una semana con Jordan. Fue algo especial porque sí logré una conexión en una zona ya más allá del hombre ídolo,
1: claro, el que claro. saca
2: la lengua, el que era ídolo del planeta el Air entero. El en Jordan, el sí. hombre millonario y todo lo demás. Fue una gran serie, hicimos hasta una serie prácticamente como, como hombre de, de empresas y de fundaciones y en su vida decir, filantrópica. Michael, Michael uh
0: -huh. Jordan fue también, fue el, vamos a decir, como que de las figuras destacadas en esta parte de, de los sponsors, ¿verdad? De los patrocinadores que de repente. Eh, lo llevó a otro nivel, ¿verdad? La parte de, de que hizo sus tenis y su, el merchandising, el, la, la, el mercadeo de sus artículos, de sus mercancías, eh, fue como que otra cosa. Y también era Michael Jordan, una persona que de repente también se volvió, la gente empezó a, a escuchar lo que él tenía que decir sobre cómo él pensaba de la vida, porque era un tipo muy competitivo, pero también tenía sus valores y muchas cosas que, que la influencia de la de él era más allá de la cancha. Es, eso es lo que lo hizo grande en otros aspectos.
2: Recordemos, sí, que la Nike lo convierte en su figura, de, uh -huh. por el salto y la marca Air, como mencionaste. Incluso en un momento él va a África, él no podía viajar a ningún país del mundo sin ser eh, abrumado por el público. Claro, claro, Y buscando lugares donde hacer un poco de filantropía y donaciones, pues va a África. Y en África, obviamente, pues eh, lo conocían. Uh -huh. Y darle unos Tenis Air Jordan a unos niños que estaban descalzos. Esa fue una experiencia que él nunca olvidaba, claro. etc. Entrevistar a Jordan fue develar un hombre eh, eh, súper sentimental y muy emotivo. Y la experiencia de estar ahí una semana con él fue increíble. Sobre todo cuando me di cuenta de que no era un hombre libre. Okay. Eh, decirle a él, eh, vamos a hacer una entrevista en un restaurante y llevarme él a un sitio que era su restaurante en una esquina de Chicago uh -huh. que él tuvo que hacer una casi una burbuja. Claro, eh, en el claro. segundo nivel, para él poder salir a comer con su esposa, pues tiene que salir a comer donde no lo molesten. Fue una experiencia eh, interesante. En el mismo NBA pues, tuve la oportunidad de seguir la carrera de Piculín Ortiz cuando fue firmado uh -huh. por los Utah Jazz y unos cuantos puertorriqueños como Ramón Ramos y Ramón Exacto. Riva que entraron, Ramón Ramos entró en los... En los Celtics de Boston, perdón, Ramos Rivas, y Ramos Ramos trató de entrar entonces, en Ahí, Seattle. Ahí
0: confundo entre Rivas y Ramos, porque el, el cual fue el que sufrió el accidente? Que Ramos después, Ramos. Ramos, sí,
2: Ramos, que era de los indios de Canonas okay. y entonces entró a jugar en, en Seattle, tuvo un accidente manejando su auto en una pista de hielo, patinó y, y obviamente pues tuvo que retirarse, tuvo que empezar a, a trabajar con su físico nuevamente, claro, tuvo un accidente claro. fatal. Y Ramos Rivas pues estuvo con los Celtics de Boston. Y ahí entonces entrevisté pues, a Larry Bird y a otras figuras eh, grandes cuando íbamos a hacer el reportaje este humano de cómo entra un puertorriqueño claro, tratando claro. de escalar en el, en el NBA. Obviamente claro. era una época donde no vimos ellos, ellos fueron pioneros, ¿no? Claro, claro. Igual Piculín Ortiz entonces en, en Utah Jazz.
0: Claro. Pero aparte del deporte, tú has hecho muchas otras cosas como periodista yo, yo recuerdo eh, entrevistas que, que tú hacías que por ejemplo en una ocasión una entrevista que hiciste con, con silvio rodríguez acá y yo muerto de envidia porque
1: <ríe> wow.
0: porque a mí me estaba entrevistando a silvio rodríguez pero hacían muchas otras otras figuras más allá de los deportes. O sea que tú en un momento te moviste entonces, te saliste del mundo de los deportes e, e incursionaste en otras áreas del periodismo. Hablarnos un poquito más sobre eso.
2: Pues sí, la plataforma donde yo estaba era una plataforma muy poderosa y aprovechamos eh, prácticamente unos colegas y yo para, lo que decíamos, hacer un mejor país a través del de claro. el periodismo investigativo. Me fascinaba siempre y una vez me moví de directora de Domingo Deportivo luego de haber estado como reportera de deportes un tiempo... En la revista Domingo Deportivo pues hicimos muchas cosas interesantísimas. Sobre todo, tengo que mencionarte que fue todavía porque me encontré los otros días a un familiar de uno de los boxeadores. Reunimos okay. a todos los campeones mundiales que había tenido Puerto Rico que estaban vivos, uh -huh. a los que estaban lamentablemente eh, confinados en, en alguna prisión. Fuimos a entrevistarlos, incluso a, fuera de Estados Unidos. Sí, sí. Hicimos un reportaje grande, una edición especial sobre lo que fueron todos los campeones en el deporte del boxeo, ¿verdad? que es un es un espacio y una conversación muy eh, de un dilema muy fuerte en la sociedad claro, claro, porque prácticamente claro. pues no es no acaban casi nunca de una manera pues eh, exitosa en la vida después sí. de que se retiran sí, ya
0: sea por la por el castigo físico que reciben o por las las influencias, la gente que los rodea, que se aprovecha de ellos y, y ellos no se benefician tanto económicamente de, de sus de su ganancias. Correcto. Y también en la gloria, que muchas veces cuando la fama no la manejan bien y entonces después terminan sin dinero, sin gloria y sin, sin salud. Bueno, con gloria la tienen porque el puertorriqueño siempre los recuerda, pero eh, es algo que ya no es tan, tan importante.
2: Es cierto. Pues después de esa etapa de Domingo Deportivo, eh donde también hicimos grandes proyectos acá en las olimpiadas de los ángeles hicimos uh -huh. varios eh, reportajes muy lindos y muy históricos pues pasé a ser un, un poco una coordinadora y una periodista más de, de reportajes de interés humano y reportajes investigativos okay. ahí sí entonces pues ciertas figuras que, que merecían un poco pues develarse de alguna manera como silvio rodríguez uh -huh. ¿no? a mí me interesaba mucho eh, reportar de alguna manera lo que estaba ocurriendo en la hermana isla de Cuba
1: claro, claro. sin
2: colores ni matices políticos al contrario, develar lo que eh, el medio donde yo estaba trabajando todavía no se decidía a develar eh, le hago una propuesta a los directores de, de la redacción en ese momento y les dije que yo quería explorar la posibilidad de, de contar la real Cuba uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que estaba pasando Dentro de la educación, cómo eran los cubanos, cómo vivía esa generación en pleno periodo especial, ¿no? eh, a finales de los 80, principios uh -huh. de los 90. Sí. Y en esa época, pues cómo iba desarrollándose la, la juventud en ese país. Así que inicié una, unos viajes a Cuba. Eh, parte lo hice como periodista, pero durante mis vacaciones para poder hacer un plan de trabajo y claro, poder claro. reportar después. Fueron una serie de artículos muy exitosos, en parte, también entonces lo combiné conociendo la parte cultural de Cuba y eh, embajadores como Silvio. Me comunicó con María, su hermana, y le damos una serenata a Silvio sí, en su segundo viaje a Puerto sí, Rico, sí, 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 sí. sorprendiéndolo en el hotel donde le estaba quedando. Sí que no, no era que tú allí.
0: te sentabas con él en una silla frente a frente y conversaban, era que tú hacías o sea, unas cosas que yo, yo recuerdo eso, el, la, que le fueron a dar una... Una serenata a Silvio. Con silvistas
2: de diferentes generaciones aquí. Sí, yo,
0: yo, eso es como que...
2: <risas> entramos al cuarto y no nos dejaba ir y nos amanecimos hasta las cinco y media de la mañana y llegamos a las nueve de la noche.
1: Sí, sí, eh, sí. Me
2: sentí muy mal después porque el otro día él tenía su concierto. Fueron experiencias vivas y experiencias significantes. Asimismo, en el periodismo investigativo se me presenta la oportunidad, el privilegio de dirigir un proyecto que se llamó Todos por el Caño el Caño Martín Peña y sus seis uh -huh. comunidades que desde entonces, ya hace más de 15 años, están luchando por um, revivir, re renacer, eh, dragar el caño, que se claro, genere claro. una autosustentabilidad, unos fideicomisos y que esas poblaciones que viven en esas comunidades puedan eh, recuperar su calidad de vida, eh, su camino en la educación, en el bienestar social. Y me fui a vivir literalmente a, una, a dos casas. Okay. Una casa de 14 niños. Wow. todos de diferente padres, de una mujer luchadora, aunque suene eh, obviamente un caso único, Si sí, era un caso único, yo lo escogí. Me quedé a vivir allí con ella unos cuantos días, fui yo a la escuela, me levantaba con los niños eh, hacinados en una pequeña casa sí, en sí. Sanco, ese modelo de casa que en los años 40 eh, se rellenaron aquellos sitios, aquellas uh -huh. áreas que sabemos de, del canal, ¿no? que sigue sin drenarse, sin dragarse y... Y fue interesantísimo. Me mudé también a vivir con uno, una pareja de viejitos, de envejecientes, que de hecho pues los removieron de allí para entonces eh, tratar de hacer el proyecto de, de lo que se supone que se llegue a hacer verdad que es el, la conexión de boca a boca. Claro, se llamó claro. boca a boca ese artículo, por la boca de cangrejo y la boca de, de la puerta del morro, uh -huh. que se supone que eventualmente se haga un paso donde pueda haber eh, economía generada por la pesca, claro, claro. por el ecoturismo... Fue un proyecto espectacular que ganó premios de Overseas First Club okay. y me llenó de satisfacción poder hacer un periodismo social que sigue siendo mucha falta en Puerto Rico y que se extraña.
0: Claro, claro, claro. Yo hace, yo pues viví mucho tiempo en Vía Palmera, que era bien cerca de Cantera, y, y las Margaritas y todo ese sector, que yo conocía todo eso gente hace,
2: pura gente buena gente sí. trabajadora gente hace, increíble. hace
0: un año tuve la oportunidad de ir a un campamento de verano de la, de la península de Cantera con los niños con Toastmasters a darle un, a un taller a ellos y, y ver cómo la comunidad ha cambiado pero también todo lo que falta todo lo que falta y compartir con esos jóvenes y escuchar las historias de de, de dónde vienen o sea, eh, eh, Uno dicen no, porque todo el mundo puede echar para adelante, sí, todo el mundo puede echar para adelante, pero algunos empiezan más atrás, unos empiezan más abajo y tienen que subir más, y otros tienen que tienen una crianza y una familia que al momento de superar tienen más trabajo que hacer. Y, y por lo tanto eso se admira, ese, ese esfuerzo.
2: Exactamente, eran temas tabúes, a mí me uh -huh. encantaba tocar lo que nadie tocaba, eh, uh -huh. los temas tabúes. Me tenía en pánico cuando yo entraba a las reuniones de, de los directores de, de la redacción, porque yo traía propuestas, como fueron do, otros dos premios de Overseas Press Club. No me acredito el crédito y claro. realmente eran equipos de trabajo que me, me tocaba organizar. El, el gran premio que creo que fue muy importante. Yo le digo que sacamos del closet al Nuevo Día con la portada de eh, la comunidad eh, gay, lésbica, eh, travesti de Puerto Rico, que fue un trabajo muy especial, muy lindo, eh, entender eh, la comunidad y toda pues prácticamente el prejuicio que se tiene en nuestra sociedad so, todavía, ¿no? Aunque sí. ha evolucionado bastante. Igual el uso medicinal de del cannabis que eso fue hace pff, casi 20 años
0: sí, sí, eh, sí.
2: y fueron pues premios que, que realmente pues, nos enorgullecen. Tratar de hablar la verdad. Eh, yo creo que
0: tú, hasta cierto punto no sé cómo lo ves, yo creo que yo pienso que puedes mirar hacia atrás y ver que fuiste afortunada porque tuviste la oportunidad de hacer cosas que querías hacer.
2: Definitivamente.
0: Hiciste cosas de, de, de lo que tú querías, ¿verdad? Y yo, yo recuerdo también, tuviste una etapa de que trabajabas, creo que con un viaje, y yo recuerdo un reportaje de domingo de, de todas las revistas casi, varias páginas, que te fuiste a la Amazonas. Y en, no, fue el Amazonas en, en, en una yolita, en, en un bote, navegando por el, por el Amazonas y fotografiando y documentando. Yo recuerdo que son oportunidades que, digo, obviamente el producto, tú, tú estabas creando un trabajo, un, una, unos, unos reportajes, unos, pero tuviste la oportunidad de, de también de disfrutar cosas, me parece que eso... Cuéntanos también de esa, de esa experiencia también en la parte de viaje y otras cosas más.
2: Pues mira, en una parte de, de mi carrera, como soy una viajera apasionada y me fascina la naturaleza, pues una excelente amiga, Natalia Bird, eh, va a Amazonas en un viaje que yo quería ir y no pude ir. Y cuando viene pues trae todas estas mágicas historias de lo que realmente somos nosotros y mm. somos nuestros orígenes. Eh, en todas las, obviamente, las civilizaciones arahuacas se sabe que nosotros es, somos provenientes en la en las comunidades indígenas de la teoría de que venimos desde el Amazonas, desde el área de Venezuela, a través de las islas, por, pues, por distintas civilizaciones nómadas que iban de isla en isla colonizando el Caribe. Nada, se dio. Eh, organizamos un viaje, lo propongo como parte de mis vacaciones también. Eh, los editores, obviamente, nos dijeron que no. Sí, documenté un poco la, las comunidades que a través del Orinoco eh, y a través de, lo, del, sí, de las facilidades que Natalia Bird y pues, y Lucho, su esposo, que se convirtió en su esposo, nos llevaron a conocer. Ahí develamos a través del Orinoco eh, y a través de entrar hasta el Cunucunuma, que es un área de un tepuy uh -huh. eh, bastante remota en el estado de Amazonas de Venezuela, que es interesantísimo, eh, Civilizaciones que aún están hasta sin nunca mirarse en un espejo. Claro. Ni conocer sus rostros porque no refleja bien el agua, porque tiene un lecho rocoso claro. oscuro y ni siquiera se han visto en un espejo. Así que develar por primera vez esos rostros que se vieron accidentalmente en, el, en la pantalla digital de mi cámara, pues fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Porque qué somos y cómo vivimos y la parte tan básica de tener una abundancia en alimento. Y una paz y un entorno que sea tan virgen aún en este momento. Fue algo mágico que logré, creo que, captar con, con mucho respeto y claro, con mucha pasión. Claro. Y reentendiendo quién yo era y hacia dónde de verdad debería de ir en mi eh, camino. Fue algo maravilloso. Si sí, tuve también la oportunidad de ir a otros sitios como El Fin del Mundo, qué sé yo, escalar en hielo, descubrir Sudamérica y hacer otras cosas en otros destinos, pero el Amazonas fue especial, y como tú bien dices, fue algo que me apasionó. Así que la felicidad va con eso, hacer lo que uno quiera.
0: Claro, claro. Y
2: con un propósito,
0: obviamente. Sí, sí, sí. Eh, yo, es que uh, uno conoce de todo en la vida. Cono conoce personas que, que viven con pasión y se reflejan en su trabajo, pero
2: también ve
0: personas que simplemente trabajan por, por subsistir y se ganan por ganarse un salario y, y odian lo que hacen. ¿verdad? Y en ese aspecto ver ver tu, tu trayectoria y ver cómo tú has sido afortunada de, de todas esas cosas. Pues eso eh, Yo creo que te, te, te debes sentir una gran gratitud por todo eso, porque la verdad realmente... Eh, y no es todo eso, es que tu trabajo, por ejemplo si tú escribías un artículo, es todas las personas que tú tocabas con eso que estabas, que estabas escribiendo, la, a la audiencia que le llegaba. Era, era como diríamos en inglés, win-win por todos lados, ¿sabes? Qué bueno. Ganas tú, ganas, uh, el, el, ganaba el, el periódico con, do, con tu trabajo y ganaba la gente que recibía eso. Es una cosa espectacular. Pero yo recuerdo, como yo, creí, yo diría que fue... Digamos que, tenía que sido como 1993, que Mimi Ortiz visitó una reunión de la Sociedad Espeleológica y ella fue a hablar sobre un adiestramiento de rescate en Cuevas que iba a ser en el 94. a yo dije, wow, y como que ese fue mi primer contacto con esta maravillosa mujer, que, que hasta cierto punto... Cuando cada vez que alguien la conoce, como que queda aprendido de, de su personalidad. Pero Mimi, entonces ahí fue que yo empezaba con esto de cuevas y espelología y ya tú eras en ese momento coordinadora del Caribe de la National Cave Rescue Commission, de este organismo afiliado a la Sociedad espelológica de los Estados Unidos y tú eras la coordinadora de la región del Caribe. Y traíste en noventa 94 el primer rescate, el curso de rescate grande, formal, tan organizado. Y, y yo estaba empezando, ya tú eras una. Ya tú eres una experta en eso. Cuéntanos entonces también cómo tú empezaste en, en estu, tenía este interés cuando estudiante de la naturaleza y todo eso, pero te dedicaste también al periodismo. Pero en, en tu tiempo libre empezaste a cultivar también todas estas cosas. Háblanos sobre eso.
2: Pues, wow, a ver cómo hago fast forward. El amor a la naturaleza nunca paró, así que mientras paralelamente hice la carrera de periodismo, pues me pasaba explorando y explorando con amigos, explorando con un poquito con gente mayor que yo, uh -huh. del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que acá se encargaban entonces de un poquito cartografiar, y medir la calidad de agua de todas las cuencas hidrográficas de Puerto Rico. Esa fue una experiencia que yo tuve muy valiosa, porque empecé a entender algo que me fascinaba. Y era pues, cómo se conforma la geografía de Puerto Rico, que es tan fascinante. Y decido, a la misma vez que aprender un poquito más de la exploración de cuevas, eh, empezar a estudiar ciencias ambientales. Eh, un bachillerato muy fuerte, porque eran prácticamente en la Facultad de Ciencias Naturales. Ajá. Eh, bajo mi mentor José Molineri, el doctor Molineri, que es extraordinario ser humano, uno de mis mejores amigos. Y mientras estaba full time, en trabajo completo como periodista, pues empecé a hacer esa carrera. Eh, no paraba, porque realmente correspondía entender eh, cómo eran los sistemas de cuevas de Puerto Rico, hacer cartografía, explorar mientras se hacen los mapas de, Puerto Rico, tiene que, de las cuevas de Puerto Rico, tiene que ver con conservar esos recursos. Conozco a muchas personas valiosas, entre ellas el señor Norman Bebe, que en paz descanse, de mis mejores amigos, eh, prácticamente precursor de la Esperología en Puerto Rico. Y explorando también con una persona que, que significó mucho para mí en un momento de mi vida, uh -huh. el señor Rosano Boscarino, pues aprendí que necesariamente podía compartir esta sensación de educación claro. y concienciación de los recursos a través de la experiencia en el campo. Por eso, en un momento entonces, comienza también paralelo a, a, a nacer el interés de compartir esto con unos recorridos educativos y además de aventura que se llama Explora. Yendo atrás un poco, pues, en esas exploraciones que uh -huh. hacíamos, que eran exploraciones muy serias, hay unos peligros eh, inminentes a los que no se enfrenta y me surge, eh, ¿no? El, el, de momento, la preocupación. ¿qué haríamos si nos lastimamos claro. en un sitio tan remoto como tú sabes, en un momento donde realmente las condiciones eh, de oscuridad total, de humedad, de obstáculos verticales, etcétera, podrían significar realmente la muerte para cualquier persona. Claro, claro. Así que me decido detenerme en lo que yo estaba haciendo un poco eh, por demasiado rápido, ¿no? Uh -huh. y voy a Estados Unidos a prepararme en lo que tú has dicho, la Comisión de Rescate eh, Nacional de la Sociedad Epilológica de los Estados Unidos, en unos cursos que eran muy intensos, muy buenos, de ocho días, y eventualmente cuando cogí los cuatro niveles que me convertí en instructora, eh, pocas instructoras mujeres también, me creo que ser la segunda, pues me nombran por dedo la coordinadora del Caribe para <risa> traer aquí a Puerto Rico, que era muy importante, un curso que fuera y se convirtió en un curso nacional, claro, donde se unieran los grupos como la Sociedad Pelológica, donde, donde tú estabas ya, uh -huh. para unirnos como país en los diferentes grupos y grotos, eh, se llama grotos, las grutas, no uh -huh. los grupos espeleológicos para entender qué era lo que teníamos que hacer como puertorriqueños y grupos de exploración científica y deportiva para salvarle la vida a alguien que hubiera tenido un accidente debajo de la tierra. Y además, como tú viste, era un medio perfecto para que lo que era entonces la defensa civil, que ahora son las agencias de manejo de emergencias, sí, sí, sí. se unieran y entendieran que hay ambientes más especializados donde son claro. los especialistas exploradores de cuevas los mejores recursos, para entrar a un medio tan especializado y tan de tanto riesgo, ¿no? Y ellos entonces unirse a nosotros para entender que un rescate en cueva es algo muy especial. Claro, claro. Así pues, hicimos varios cursos aquí en Puerto Rico, luego empezó la Comisión del Caribe a tener algunos cursos hasta en Cuba, donde Cristóbal sí, fue sí, un sí. excelentísimo instructor, porque ya es instructor de la Comisión <ríe> Nacional del Caribe eh, de Rescate en Cuevas, así que ahí fue tu historia Eso, chévere. Esos,
0: esos adiestramientos que tú organizaste, yo, pues alguien lo puede ver como que ay, yo fui, tomé este aislamiento, estuvo bien chévere, aprendí un montón, pero yo lo veo más allá porque en ese momento ese era como que el punto de encuentro de muchas, de muchas facetas. Primero, yo recuerdo venían personas de Venezuela, vene, eh, personas de Cuba, personas de Costa Rica a tomar esos cursos. Y de ahí empezaron ahí han, ahí han amistades que han durado años, surgieron de eso. Entonces también llegaban gente, bomberos, defensa civil, como tú dices en aquel entonces, eh, voluntarios, gente que son aficionados a la espelología o a la aventura. Llevan todos ahí y era un punto de encuentro donde toda esta gente empezaba a conocerse. Yo recuerdo que había hasta gente de, de, hasta de la Autoridad de Energía Eléctrica tomando esos adiestramientos porque en aquel entonces no había tanto adiestramiento y ese adiestramiento era muy completo y era una gran alternativa para todas estas personas. También los grupos espeleológicos que en Puerto Rico estaban cada cual por, por su lado y no, no, no compartían ni se conocían. Empezaron a conocerse. Que para mí, esos talleres, aparte de. Estamos hablando del 94, 95, 96, que fueron esos tres primeros que tú hiciste, que fueron muy fuertes. Entonces, aparte de no eso, de lo, todos los instructores de Estados Unidos, personas de Estados Unidos que venían a tomar adiestramientos. Recuerdo gente que hasta, que hasta de México venían a tomar adiestramientos, que realmente fue un punto de encuentro de muchas, de muchos aspectos, ¿verdad? Te dije geográfico. Eh, funcional todas estas agencias de, de ahí la defensa civil y después eventualmente Manos de emergencia empieza a darse cuenta de que toda esta gente de que, que ya va a las cuevas son la gente que, que, que puede responder en una situación situación en cuevas y fuera de cuevas así como por ejemplo los cazadores las, cuando en Isla de Muna se pierde alguien buscan a los cazadores porque son los que conocen
2: fue lindo y, y especialmente lo que te acabas de decir eh, fue una reunión donde convergieron muchos latinoamericanos. Eh, el mundo de la espelología en Cuba, que estaba tan avanzada, cuando fuimos allá pensábamos que íbamos a ir a enseñar. El eh, sistema de comando del incidente, que obviamente es el sistema militar de Estados Unidos, eh, prácticamente allá era eh, el sistema militar ruso. Y un sistema de manejo de emergencias prácticamente militar, porque tratamos de, de impartir allí, ah, acabamos aprendiendo mucho más. Eh, con los medios escasos que tenían los exploradores cubanos, que son excelentes espeleólogos, y rescatistas. Y recordemos que, mira, el rescate no es otra cosa que corazones buenos tratando de salvar una vida.
1: Claro, claro. Eh,
2: la manera del voluntarismo, lo que acabas de decir, en esos tiempos, ¿quién pensaba que en cobrar ni un centavo? O sea, eran cursos prácticamente que se, donde se cubrían los gastos y todo el mundo era voluntario. Esos instructores sí, que vinieron sí. de Estados Unidos, como dice, no puedo dejar de mencionar al señor Steve Hudson, que fue, era el comisionado nacional entonces, eh, también falleció mi mejor amigo, falleció hace unos añitos aquí en Puerto Rico. Sí. Steve fue mentor de esta isla, un perito prácticamente para eh, el National Fire Department de Estados sí. Unidos.
0: Y mucha gente que no lo conoce, es el fundador, uno de los fundadores de la compañía PMI, Pigeon Mountain. Industries. Industries. Uh
2: -huh. Tengo una fábrica de soga de, de, de cuerda, cuerda, ¿no? Sí. De, de rescate famosísima en todo el mundo.
0: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 35 y hoy conversamos con Mimi Ortiz.
2: Pues sí, fueron tiempos buenos, donde todos nos desarrollamos. Todos entendimos que para salvar vidas, como en un desastre natural que acabamos de vivir el año pasado, uh -huh. no hay nada más que prepararse, educarse y que responsablemente nos quitemos de la mente los certificados
0: claro, y aprendemos
2: claro. aprendamos y siguiendo aprendamos más, más conscientemente yo creo, de yo lo creo que, que es el rescate
0: parte de la actitud mucha gente que lleva esos adiestramientos en el caso tuyo también, muchos llegan porque descubren que lo que están haciendo hay un riesgo, hay un peligro pero entonces de esa parte responsable de ellos mismos dicen no, yo tengo que adiestrarme y prepararme y ahí surge entonces siempre eso de que yo tengo que responder por mí, yo tengo que ser autosuficiente, yo tengo que ser, y yo lo veo como que eso es, esa, esa actitud, más personas en Puerto Rico deberían desarrollarla. No pensar como que no, va a venir alguien a ayudarme, no, venga a alguien a, a, re, a rescatarme, no, no, no. ¿Cómo yo puedo, ante la adversidad, en esta situación que estoy aquí, tengo este problema, cómo yo puedo comenzar a ayudarme? Verdad? Y esa, de, lo, lo hablo contigo y ahora lo veo como, ver que tanta gente que estuvo en esos entrenamientos estaban respondiendo a esa misma actitud. De que yo tengo que, que, yo no puedo depender de que venga alguien a ayudarme, yo tengo que responder y, y ser responsable y auto, autosuficiente en esas circunstancias.
2: Esa autogestión que seguimos atendiendo ya en otro programa que, que tenemos, no eh, sobre todo con los jóvenes, sigo, sigo insistiendo porque precisamente la autogestión de estar mejor preparado claro. eh, ante un clima y unas situaciones que vamos a seguir viviendo y estas generaciones claro, vamos a seguir claro. enfrentando. Más todavía, eh, no tiene que ver tanto, hasta en zonas urbanas eh, estas, estas técnicas son aplicables. Las técnicas verticales, que eran parte, como tú dices, del curso, para los que hasta eh, agen, ¿sabes? empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica venían donde nosotros, porque la parte vertical de técnicas verticales y rescate vertical es algo que a mí me llamaba, yo Escalaba un poco también eh, hacia rock climbing en Puerto Rico. Uh -huh. Me tocó también un poquito, pues a nadie hacía rock climbing. Por lo tanto, nos faltaba un poquito de entrenamiento. que pasa? si sí, escalando una pared, nos cogió mal tiempo, tenemos claro, que claro. hacer un rescate vertical. Y pues buscábamos por necesidad ese tipo de, de, de organización en Estados Unidos, pero queríamos traerla allá a Puerto Rico para convertirnos en instructores y no tener que depender de claro, unos cursos que claro. son muy costosos todavía. Claro. De tener. No
0: Y eso y eso era una, re, una relación, vamos a decirle, simbiótica en el sentido de que el traer estos adiestramientos a, a Puerto Rico mejoró los adiestramientos fuera de, de Puerto Rico. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico las cuevas eran con ríos y ríos eh, eh, abundantes, con mucho caudal, caudal.
2: Descarga, sí.
0: Y entonces... Los, los cursos empezaron a modificarse y aprenderse muchas cosas que surgen de aquí de Puerto Rico. Y entonces de esto surge que yo surge veo que también surge lo del deseo de ar, rescate en río y rescate en in, áreas inundables. Y de todas esas experiencias surgieron muchas otras cosas que estuvo... Eh, que son importantes, porque realmente no... Aquí tuve la oportunidad de entrevistar a, a, a Eric Sintrón, que es una Nuestro de esas Eric. personas que, que ha ido cultivando esta, esta, este deseo de educar. Un héroe de sí, este país. Sí, 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 sí. Y en un momento también tuvimos a, a, a Gustavo Flores, que wow. otro de esa, de esa gente que estuvo en algún momento en esos grupitos comenzaron. Y, y entonces también, ¿verdad? Ya tenías ese, ese, ese deseo de educar y adiestrar a las personas, pero también... A, a un público, que eran los, estas personas que eran aventureros ya, que eran conocedores, o gente man eh, que manejaban emergencias, eh, gente de seguridad. Pero empezaste también a, con una, una, una aventura de educar a personas que no son necesariamente conocedores, sino el público en general. Y ahí creaste una compañía que se llama Explora.
2: Sí, Explora nace... De una incubadora. La incubadora mm. es Puerto Rico Rescue and Outdoor School, que okay. es una entidad y es un instituto, vivo todo el año, eh, con un currículo para preparar a jóvenes a convertirse en intérpretes de ciencia a través de lo que aprendí pues, en mi bachillerato de ciencias ambientales donde uh -huh. atendí mucho la geohidrología de la zona del Carso. Pues dije, ¿qué tal si adquiriendo pues, ciertas propiedades en Puerto Rico se puede hacer una reserva natural y a la misma vez de proteger esos recursos, eh, enseñarle a jóvenes puertorriqueños de diferentes trasfondos ¿no? de, de educación pues ser intérpretes de ciencia para poder hacer un recorrido educativo eh, que le huele la cabeza a la gente y que los claro. comprometa a proteger los recursos naturales sí. de nuestro país y de otros países. Y a la misma vez, esos muchachos se adiestran porque seguimos con el Instituto, ¿no? Puerto Rico Rescue and Outdoor School. Se adiestran como recursos de manejo de emergencia en áreas naturales remotas. No solamente, pues, con un curso de, de primeros auxilios en un área, pues, lejana a un último camino de un jeep, que es lo que mm -hmm. se llama remoto. Claro. Sino, rescate en agua rápida, como lo mencionaste okay. ahorita, eh, hasta ahorita eh, que gracias a Eric Sintrón hemos podido eh, seguir dando este curso en Puerto Rico. Muy necesario porque un agua en movimiento se convierte en cualquier carretera, en cualquier calle de Puerto claro, Rico claro. Con, con la precipitación que estamos viendo. Así que Puerto Rico Rescue, and Outdoor School, una vez formamos a estos recursos, entonces comienza a explorar. Explora, pues, eh, como que el campo de práctica y ya profesional mm. de estos intérpretes de ciencia eh, con también preparación y certificación de poder atender cualquier emergencia en estas áreas remotas naturales. Primero la seguridad de los participantes responsablemente son personas inocentes que pueden, sí, pagar por un servicio de entender, disfrutar. Eh, claro, nace claro. una modalidad en todo esto muy curiosa que nace de la diversión de nosotros mismos que nos volvemos niños en el, en el río. A mí me encantaba acostarme boca arriba con el salvavidas y el casco en vez de caminar tanto por el río mirando hacia abajo. Yo decía, me voy a acostar en la corriente, del río me va a dar pong. Y en esa ride, en esa... Eh, pues, esa trilla que cogía, Ajá. miraba para arriba admirando la naturaleza, toda la vegetación, los cañones de un río. Así que nació lo que llamamos Body Rafting. Es una modalidad que, de hecho, que registramos, porque lo registramos como una marca, Ajá. como una modalidad, como un deporte nuevo que no se estaba practicando en ningún país del mundo porque uh -huh. las temperaturas de los otros países claro, en los claro. ríos son muy frías o los ríos tienen mucha descarga. Así que Explora ofrece esa experiencia completa de aprender sobre geología, hidrología, fauna y flora, mientras el te carso diviertes, puertorriqueño, el calcio puertorriqueño, la, la biodiversidad, los murciélagos y todo en un día estamos todavía trabajando entonces con este proyecto que pues eh, claro, me enorgullece claro. mucho porque estamos aportando a la educación de jóvenes y dando trabajos.
0: Los tiempos han cambiado, yo recuerdo cuando, por ejemplo, uno quería comenzar a quería. Yo recuerdo cuando la primera vez que yo quería aprender cómo bajar por una cuerda, hacer rappelling. ¿Qué uno hacía? Uno iba a una librería, a ver si uno encontraba un libro. O buscaba a alguien que conociera a otra persona. O uno buscaba conseguir tal vez un catálogo. Eran los tiempos en que todas las tiendas tenían sus catálogos. Y uno buscaba un catálogo para ver información, ver qué hay. Pero ahora no. Ahora yo quiero aprender algo. ¿Y qué yo hago? Pues me voy a YouTube, busco... Eh, o en las redes sociales. Entonces, en, en esta época de que ahora todo el mundo quiere hacer las cosas porque... O sea, yo, yo quiero hacerlo... Yo quiero ir a tal sitio. Por ejemplo, yo quiero ir a, al río Tanamá, a tal piedra o a tal lugar. A veces es porque simplemente por tirarme el selfie. <ríe> Llegué, me tiré el selfie, está en las redes sociales y ya. Entonces, de repente, la motivación de las personas al querer ir a todos estos sitios... Eh, al, al divulgarse, por ejemplo, ahora todo el mundo pone en, en una red social, pone hasta las coordenadas de cómo llegar a un lugar y tú llegas, ¿verdad? Ha habido un cambio de que ahora la gente es, es más por. Antes tenían un deseo, tal vez, vamos a decir, de aventura, pero también de, de, de apreciar, de descubrir, de, de educarse, pero ahora es como que hasta por vanidad la gente dice, no, yo voy a tal sitio por. Porque en transito puedo tener una foto y voy a lucir muy bien en Instagram o algo así. ¿Cómo tú, Hablanos un poquito de cómo tú ves esa evolución de, de esta actividad que antes era por unas motivaciones, ahora cambian las motivaciones, pero también cambia la cantidad de gente que va y el público que va y la gente que lo lleva y cómo eh, Me ¿Me
2: puedo ir por la conversación de que soy una eh, terca transformadora. A mí me gusta transformar. Uh -huh. Yo sé que esto, estas generaciones que han, les ha tocado eh, un mundo, pues, eh, un camino muy, muy agreste, uh -huh. eh, obviamente la tecnología ha cambiado la manera de pensar, de vivir, de ser. Estos muchachos, pues, los millennials, eh, soy fanática de de llegarles al, al ser que tienen verdad y sensibilizarlos, sacarlos de las zonas de comodidad y de la filosofía de effortless, de sin esfuerzo, llegar a los sitios, lo es fácil. Y que a través de nuestro, nuestra preparación y de nuestro día de descubrirse desde el centro de la Tierra, entender lo que son placas tectónicas, claro. eh, la pertinencia de entender por qué... Eh, tienen que conocer eh, los movimientos y lo, lo de, prácticamente el clima extremo que estamos viviendo y lo que les toca vivir eh, a su generación, eh, sensibilizarlo. Y la tecnología, siempre hemos sido. los otros días estaba leyendo un artículo precisamente de las, los tres sectores de los millennials, de los mi, 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 mi. Y siempre hemos sido vanidosos. Siempre hemos sido, eh, siempre nos ha gustado la fotografía, claro, claro. siempre nos ha gustado todo. ahora la tecnología pues permite que tú te tomes un selfie en cualquier sitio. Más accesible, más, más fácil accesible, Más fácil, pero creo mucho en esta juventud y mm -hmm. creo que nos toca eh, darles unas herramientas para develar, sacarlos de, de sencillamente el remoto no estar en remoto y estar detrás y estar en la zona de confort porque se están perdiendo una gran parte de su sensibilidad humana eh, Des, Desintoxicarlo. Hay unas nuevas tendencias interesantísimas de jóvenes que se están dando cuenta de campamentos sin tecnología, campamentos dejando los devices fuera. Hay una hay una necesidad intrínseca de salirse del de, de avance y de la prisa y de todo lo fácil para vivir realmente unos años que son importantísimos que ellos se están perdiendo. Claro. Y me encanta entender que, pues, todo es un ciclo, realmente, todo son ciclos uh -huh. eh, Explora, es sencillamente explorarse adentro primero y no te pierdas esta gran parte de entender eh, lo que es una biodiversidad, lo que son, lo que ya le llamamos en inglés, que atendemos mucho público norteamericano, ¿no? los bees, el team de los bees. El team de los bees es los bats, los butterflies, los bugs, los birds, uh -huh. los polinizadores que nos ayudaron a Re resembrar a Puerto Rico después de un desastre natural como, claro, como claro, María claro. pues entender esta magia de cómo respiramos gracias mm. a las plantas cómo los murciélagos sobrevivieron cómo sobrevivieron los coquíes qué pasó después de este desastre natural que fue fascinante en la naturaleza lo que estamos aprendiendo claro, en esos recorridos gracias a claro. ciertos estudios que se están integrando a nuestra reserva natural esos mismos milenios y esta misma generación está redescubriendo y está deteniéndose y está pausando somos los agentes catalíticos, nosotros los que tenemos mm. la responsabilidad de no mirarlos y criticarlos, sino de traerlos a bordo a un viaje más emocionante, claro, que sé claro. que va a ser un claro. cambio, ¿no? transformación.
0: Antes, antes de continuar, ya mencionaste un poquito lo de el, pues el, el año pasado, el huracán María y eso, y vamos a vamos a hablar sobre eso. Pero antes yo quiero enfatizar, y te mencionaba lo de las redes sociales, porque en las redes sociales estamos viendo... Y a veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Y entonces cuando uno hace todas estas actividades como ir a una cueva o ir a un río, siempre hay un riesgo. Y entonces uno tiene que ser juicioso si uno va, por ejemplo, a contratar a una compañía o a contratar a una persona para ir a algún lugar o, o simplemente si se quiere ir con un grupo de amigos sin experiencia a un lugar de la naturaleza a hacer aventura, esta cascada espectacular que vieron en Instagram y quieren ir hasta allá, sepan que hay un riesgo, ¿verdad? Y que muchas veces al momento de tú tomar las decisiones, seleccionar personas que te lleven o grupos o organizaciones que te lleven a esas tipo de aventuras. Hay, hay muchas cosas, ¿eh? hay el conocimiento de esas personas, la, la preparación ante responder una emergencia, el equipo que utilizan, que no, el hecho de que veas cosas fáciles en las redes sociales al momento de tú como cliente o tú como persona que quieres buscar algo averigua más averigua porque yo he visto gente por ahí haciendo haciendo barbaridades y mientras nada 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 sale mal pues todo está bien pero el momento en que algo falla entonces ahí se complica complica la cosa que siempre le digo a todo el mundo si van a buscar ver a, vieron algo en las redes sociales y quisieran hacer algo similar buscar una aventura en un río en una cueva o algo así busquen compañías que estén preparadas que tengan experiencia que tengan el equipo adecuado como el caso tuyo, Explora. Esa es mi recomendación, porque obviamente cuando uno va y todo está chévere, pues bien, pero si cuando surge algo y se, se traba el asunto, pues hay que, hay que responder. Mimi, nos hablaste entonces de, de, del huracán y la recuperación. Quiero ver desde tu punto de vista cómo... Eh, tu, tu área de trabajo es el, el, el carso puertorriqueño y, y la naturaleza puertorriqueña, que fue afectada grandemente. Háblanos un poquito sobre cómo se afectó esta parte, vamos a decir, esta parte de, de una industria, para que se ha vuelto una industria, la industria de, del, del ecoturismo y la educación y todo eso. ¿Cómo se afectó con el, con, con el huracán María en el 2017 y cómo se ha ido recuperando? El, el
2: fenómeno... Que atacó a Puerto Rico tan fuertemente, pues sabes que no perdonó a ningún rincón de, uh -huh. de nuestra isla en el área de nosotros. Eh, Viven muchas familias en las comunidades aledañas a nuestra propiedad. Eh, prácticamente fue eh, socorrer como socorristas que somos, ¿verdad? Uh -huh. a las familias en sus necesidades eh, prioritarias. Eh,
0: ¿Dónde, dónde es la propiedad? ¿En qué pueblo?
2: En las montañas de Arecibo, okay. allí alrededor pues, empezamos a auxiliar a personas que obviamente necesitaban ciertos servicios médicos con agua potable, eh, comida, todo lo que todo el mundo que puede oír esto sabe que de alguna u otra manera sensiblemente aportamos. ¿no? Estuvimos bastantes eh, semanas um, apoyando estas comunidades, sobre todo unas familias que, como yo digo, son mis íbaros de allá y los adoptamos, hasta que entonces pudimos... Eh, una vez cumpliendo con ese, ese compromiso, ¿no? Claro. Un compromiso ineludible, pues. Entonces fuimos a prácticamente a, entonces a explorar nuestra propiedad y ver cómo qué había pasado. Interesante por demás, obviamente, pues lo que pudimos ver, abrir los senderos nos tomó, nos tomó 32 brigadas. Wow. Eh, así que entender la hidrología, sobre todo, que a mí me fascina lo que ocurrió eh, para... Darte, dale una idea a quien oiga esto pues. y hablando un poquito de lo que acabas de decir conectando los peligros y los riesgos eh, a todo el que vaya a un río que se ocupe un poco si quiere su vida y aprecia su vida porque el peligro y, el, y los riesgos no son divertidos es, uh -huh. encontrarse un momento de enfrentar que puedes morir eso ya deja de ser divertido sencillamente es familiarizarse con las páginas de NOAA eh, National Oceanic and Atmosphere Administration eso está en, en, en cualquier momento accesible a cualquier millennial. Y cuando vayan a un río o una charca a divertirse, a hacer dos cosas. Primero, eh, entender qué precipitación va a tener ese día en eh, montañas que sirven y recogen agua para ese canal, que mm. un río no es otra cosa que una cicatriz que hace el bueno, agua en la claro. roca, ¿no? Un canal, le llamamos canal. Y número dos, no para saber qué que en las tardes siempre por costumbre se condensa ¿verdad? Uh -huh. la lluvia y cae en las montañas y por gravedad baja los ríos, mira qué chévere eso es tan sencillo y tan básico y lo otro pues si te vas a dar la cervecita, dátela después que salgas de ahí y no hagas cosas más, los ríos cambian constantemente una charca puede, no, puede ser bien chévere y emocionante, tirarte y dar tres vueltas de espalda y de frente pero a lo mejor hay un tronco que no estaba la conoce la charca pero el tronco se movió porque el río la traba claro, ahí, claro. el río cambia todo el tiempo en nuestra eh, reserva hubo tantos cambios fascinantemente eh, notables que seguimos sorprendiéndonos y anotándonos y en un momento a, a, a estudiándolos. ¿no? Eh, un río eh, se mide en una descarga de agua, como tú bien sabes, claro. en pies cúbicos por segundo. Es una manera de un instrumento medir lo que pasa por uh -huh. eh, un pie cúbico, sí, el flujo. Pues El flujo de nuestro canal normal, Puede haber sido de 300, 200 pies cúbicos por segundo, es lo que pasa uh -huh. por el río. Pues subió durante esos días a 14.600 wow. sobre eso, ¿no? Y varios días. So, vimos cómo las aguas de todos los ríos de Puerto Rico se sobreinundaron, qué pasó, cómo el bosque se, re se renovó. Eh, las mismas comunidades de allí, las familias, pues ayudamos a que entendieran que una vez recuperados tenían que sí cambiar su manera de pensar. Claro, Estamos claro. tratando de ayudarnos no solamente eh, eh, con, con, con tallercitos, no, y un poquito lo, lo que ellos le llaman la clase verde que les exige el sistema de educación pública, sino que entiendan sus, sus alrededores, la gente del campo es claro. maravillosa, es pura, auténtica, eh, queda un puertorriqueñismo hermoso que me fascina. Estamos ayudando a esas comunidades en otras cosas, y para que, para dejarte con el tema, pues que sí, nuestro Puerto Rico ha cambiado todo. De alma adentro, en cada rincón de Puerto Rico, somos gente más fuerte, somos claro, gente más claro. sabia, somos gente más trabajadora, somos gente más orgullosa, somos gente quizá con más conciencia de lo que tenemos, de la sencillez de verdad de lo que necesitamos para vivir. Y a mí, ¿te puedo decir algo? A mí me ha fascinado la experiencia de, de ver un Puerto Rico transformándose eh, eh, en su interior, desde su interior, desde adentro para afuera claro Y tomando conciencia de que todos estamos aquí en el mismo bote y que dependemos unos de otros. claro um, No solamente cuando se va la luz por cien días o más, eh, saludar a tu vecino, ser de verdad eh, más consciente de que te tienes que familiarizar ¿verdad? con tus amigos y vecinos un poquito más y claro. ser mejores personas. Claro. Así que ha sido una experiencia maravillosa.
0: Claro. De, y pienso que esta pregunta puede... Alguien de la audiencia tenerla en mente y es la parte como tú ves la recuperación del, del, del sector turístico en Puerto Rico. ¿Tú piensas que ya se ha recuperado, está en vías de ha habla un poquito sobre eso?
2: Bueno, ha sido una transformación muy fuerte y completa. Puerto Rico como destino tiene obviamente eh, como le llamamos equity, ¿no? Un valor uh -huh. intrínseco eh, los recursos naturales. Obviamente todo esto se ha recuperado súper rápido. Okay. Los que somos facilitadores de servicios guiados, de experiencia, um, tuvimos que pasar mucho trabajo. Nosotros pudimos trabajar sin parar y estar de nuevo listos para quien quisiera venir a Puerto Rico desde el 15 de diciembre okay. del 2017. Y eso fue un trabajo, eh, como te digo, agotador. Sin embargo, eh, Puerto Rico... Eh, eh, Tiene fueron, fueron tres meses son Tres, meses, del, tres del... meses bien duros. Sí. Las hospederías, los hoteles grandes, las grandes cadenas pade padecieron muchos daños, de muchos daños y todavía se están recuperando. Surgió una gran oportunidad que ya venía en cre creciendo, uh -huh. que son las um, pequeñas propiedades y hasta las, los, las casas que los dueños se convierten en anfitriones. Hay una plataforma, hay varias plataformas. Uh -huh. Una de las plataformas principales es Airbnb. Eh, en ese momento en el que nosotros estábamos listos, como yo digo, nos quedábamos mirando a ver quién venía a Puerto Rico. No. Nosotros enseguida que tuvimos contacto internet y comunicaciones, pues yo empecé a contactar a, a la plataforma de Airbnb uh -huh. eh, solicitándole que nos incluyeran en, en una parte de la plataforma que es el ofrecimiento de servicios de experiencias. Okay. Eso estaba funcionando en otros países, pero en Puerto Rico todavía no funcionaba. Okay. Ellos respondieron, vinieron a Puerto Rico, eh, me reuní con uno de los vicepresidentes de la organización, con eh, sede en San Francisco, uh -huh. y abrieron la oportunidad de experiencias, o sea, publicar experiencias en Puerto Rico. Comenzamos un grupito de 10 eh, proveedores, o 10, eh, se llama anfitrión, sí. desde Ir a un recorrido con un músico a través de los distintos eh, negocios de la Placita de Santurce hasta ir con eh, Explora a descubrir la otra parte de, más allá de la playa okay. de Puerto Rico, que es un destino de, de montaña, de naturaleza, en un recorrido educativo, uh -huh. fascinante, divertido y seguro. Así que en poco tiempo logramos... Oye, logramos tener algunos ingresos porque llevábamos casi cinco meses sin, sí, sí. sin ningún ingreso y habiendo con el alma despojándonos de todos los ahorros que teníamos de, para el proyecto en esas comunidades y obviamente para reconstruir hasta nuestra pequeña casita que también fue eh, aniquilada por, ah. por los vientos de, del huracán. Así que Airbnb fue una plataforma que nos permitió regresar okay. a, a poder seguir operando. Eh, nos convertimos en, lo, en la experiencia más popular Se nos premió Se nos llevó qué hasta bien, San Francisco Para hacernos un reconocimiento En California Es una organización a la que agradezco También estamos obviamente vendiéndonos online eh, Al público más bien eh, De turismo externo Porque claro. son las personas que vienen a descubrir a Puerto Rico Y necesitan y buscan esos servicios guiados Que tú dices claro, Quiero hacer claro. esa aclaración Obviamente las redes sociales Sigue siendo para el millennial la búsqueda y, y el recurso que te dice en la página de Charcas y Ríos, voy para allá y hay un pin en Google. Y sí, es normal. Ya claro, claro. los jóvenes no te van a buscar una, una experiencia guiada. Mm. Ellos llegan hasta un sitio, caminan y está el pin y el GPS y van a llegar. Sí, entonces es importante que sigamos educándonos
1: claro, los, claro. y
2: con los jóvenes, haciendo la conciencia de, pues, de no tirar basura te digo, hay muchos jóvenes muy conscientes. Hay esfuerzos de organización, de uh -huh. recoger basuras y latas dejadas sí, por otros. Es precioso lo que está pasando. Creo en estas generaciones. Creo en que son conscientes de que ellos entienden de que tienen que cambiar este mundo en que está en sus manos. Qué bien. Nosotros tenemos Qué bien. que ser facilitadores y transformadores y, y apoyarlo. Así que todos mis guías son millennials. <risa> todos los muchachos que han trabajado para reconstruir este proyecto eh, los adoro porque son jóvenes súper trabajadores y conscientes de, de que todos queremos un mejor Puerto Rico
0: para el futuro. Qué bien. Mimi, nosotros aquí tenemos solamente una pregunta. Casi todos los podcasts tienen como que preguntas gimmick, preguntas estándar, como tiro formulario y así. Y aquí la única pregunta que tenemos es si tú tienes algún, algún libro, algún taller o en tu caso, yo sé que vas por esa línea, algún mentor que ha cambiado tu vida. Ya mencionaste a dos Mencionaste a, a Molinelli, profesor de la UPR, Universidad de Puerto Rico, y mencionaste a Norman Bebe, que eh, eh, ha sido un gran personaje puertorriqueño. Eh, háblanos sobre algún mentor, algún, algún, algo que haya ayudado a cambiar tu vida, tu forma de pensar, tu forma de, de vivir.
2: Pregunta muy difícil porque son como que todos en uno.
0: No, 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 tienen que ser uno solo, pueden ser varios, así que...
2: En el caso de mirar el mundo y la educación de otra manera e impactar, eh, mi mentor, el doctor Molinelli.
0: Ok. Eh,
2: para mí, eh, José es un genio. José es un genio, al que no se ha sabido aprovechar en este país. Sí.
0: Y aún así, él siempre está en los la, en la medios de comunicación, siempre llevando su mensaje porque él... ¿verdad? él Siempre está ahí y, y busca educar y informar a la gente.
2: Esta fue la parte de ciencia y la educación, en la parte de, de exploradora del planeta, de subir, escalar, meterme <risas> en las profundidades de la tierra. Obviamente Norman Bebe, que es la historia, eh, lo extrañamos mucho. Hice historia en este país, sobre todo la, pues, se le acredita la primera el primer grupo espeleológico en Puerto Rico y la conciencia de la exploración seria, traer a, a sobre la mesa, sí. la responsabilidad de hacer cartografía de todos los sistemas para proteger las aguas subterráneas de este país. En otro... Norman era
0: un, dirían, como un hombre universal, un hombre renacentista. ¿Otro genio? Sí, él, 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 él con la música, con las artes, con la cultura. Eh, yo recuerdo haber leído en el periodo que él tenía el récord de la, ma la mayor cantidad de donaciones de sangre en su vida, era un, ese, era, un, era un... Polifacético. Un storyteller, una un persona storyteller. de estas que... Uh -huh. que esa, esa cultura de divulgar la información y la historia y la cultura oralmente. Él era un, un cuentista de estos que te sentaba a escucharlo y era una gran experiencia.
2: Molineri, educador. Norman Bebe, el explorador. En la parte técnica de todo lo que yo aprendí, pues Steve Hudson que también se me fue, y entre mis amigos, eh, prácticamente a mis mejores amigos, mis dos mejores amigos, que son Cristóbal Colón, que es mi ejemplo de seguir como un niño interior, como si tuviera 15 años, desarrollándose y haciendo buena patria. Así que te puedo decir que entre tú y mi otro hermano, Blas Marrero, me han enseñado a seguir Siendo pues, buena puertorriqueña, o buen ser humano, de ustedes aprendo todo el tiempo. No me Gracias. falta nadie, estoy amada y querida.
0: Sí. Bien, y si alguien quiere conocer un poquito más de, de PROS, que es Puerto Rico eh, Rescue and Outdoor School o Explora, ¿dónde, ¿dónde pueden visitarnos en las redes sociales o en el internet?
2: En Facebook estamos con Explora Puerto Rico, nos pueden escribir por ahí. O hay un teléfono que contestamos todo el tiempo. El 787-900-7755. Estamos a la orden de todo el mundo.
0: mi okay. Mimi, ha sido una, una gran oportunidad. Eh, yo te digo, tú eres una, una... Y ahora poder tener esta oportunidad de sentarnos. Porque a veces hablamos, pero es como que fraccionado en pedacitos. Y ahora nos sentamos como que aquí obligado Vamos a hablar desde el principio y hacer un repaso más organizado. Yo poder escucharte, te admiro más. Quererte, pues ya yo siempre te he querido muchísimo, pero poder admirar más y ver por quién eres, pero por lo que has aportado, porque has hecho unas cosas que han dejado huella. Yo sé que mucha gente se ha beneficiado de eso, gente a veces que ni has conocido, que no conocemos, pero te admiro por eso, te admiro por eso, ver, ver los valores que te mueven, las cosas que te inspiran y que... No solamente con lo que te inspira, ¿qué haces con esas cosas, lo que has hecho? Yo realmente te admiro mucho más. Y, y gracias por estar aquí. ¿Algo que quiera decir antes de irnos?
2: Gracias a ti <risa> por darle la oportunidad a personas que como yo, sencillamente tengo un gran agradecimiento a la vida y a aquellos que me dieron la oportunidad también a poder hacer un mejor país y mejores personas. Sí. Y, y, no,
0: y no me voy a ir sin... Lo último que te voy a decir es el libro... Como diría, oh diría J.Lo. Y el libro para cuándo.
2: Libro para cuándo? <risa> Quizás sea un ebook, quién sabe.
0: Sí, sí, porque tú tienes tantas historias que, que merecen ser compartidas y escuchadas y leídas, y eh, porque la gente, la gente necesita. Eh, ahora, pues como te dije, como me, te hablaba al principio de cuando eras periodista deportiva, en un momento en que no había nadie más, O sea, tú eres una pionera y tuviste unas experiencias que la gente necesita. Escucharlos. Gracias
2: y no dejemos que nos sigan cambiando los muñequitos. Nosotros vamos a ganar nuestro país. Gracias okay. Cristo.
0: Y nos encontraremos en el próximo episodio. De nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Este podcast me ha brindado la oportunidad de conversar con muchas personas, pero en especial con personas con quien tengo alguna gran deuda o siento un gran agradecimiento. Como el caso de Mimi Ortiz, que es una mujer extraordinaria, una mujer que ha sido una gran influencia en mi vida. Y tengo la oportunidad de conversar con ella, escuchar su historia y agradecerle su, su ayuda, su aportación a mi vida. Quiero recordarles que visiten nuestra página www.losmunequitos.com Ahí puedes encontrar todos nuestros episodios anteriores, suscribirte a nuestra página, suscribirte a nuestro podcast. Y si disfrutas estos episodios, por favor, compártelos en las redes sociales con alguien que entiendas que lo puede disfrutar. Y sin más, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.